1: Crimen y Criminólogo, en radiosapiens.es, con Martín Hernández.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a Crimen y Criminólogo, abrimos la puerta de la criminología. El 15 de enero de 1989, Francisco Valeriano Flores Sánchez, de 14 años, su novia Rosario Isabel Gallete Muedra, de 15 años, y María Pilar Ruiz Barriga, de 15 años, decidieron ir de excursión al paraje montañoso de Catadau. Aquel día fue el último en el que los tres jóvenes fueron vistos con vida. Hoy, tras varios años de ausencia, decidimos volver a realizar un programa de crimen y criminólogo. Es nuestra forma de aportar, en la medida de nuestras posibilidades, entretenimiento y conocimiento criminológico en la compleja situación en la que todos nos encontramos. Hablaremos sobre este extraño caso con el reconocido criminólogo Félix Ríos, que junto a Ambos ha escrito el libro Qué pasó en Macastre. Buenas noches, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas noches, Martín. Encantado de estar aquí con vosotros de nuevo.
2: Bueno, Félix, la primera pregunta no la hago yo, la haces tú en la portada de tu libro que pasó en Macastre? Así que a ver si nos puedes poner un poco en antecedentes sobre lo que sucedió.
1: Bueno, pues eh, lo cierto es que eh, yo creo que hay mucha gente que, sobre todo los que, los que fueron seguidores, entre comillas, a nivel televisivo, de lo que era la eh, lo que es el caso Alcácer ¿no? en, en los años 90, muchos de ellos también seguramente en algún momento habrán eh, leído, habrán escuchado, habrán visto algo relacionado con eh, lo que es el, el caso Macastre. Estamos hablando de concretamente de tres jóvenes, eh, Rosario, Pilar y Valeriano, que en 1989 eh, se dirigen a la ciudad de, o la, a la población de Catadau, en la comunidad valenciana, y eh, desaparecen de manera misteriosa, pero lo más misterioso todavía. Eh, viene significado por el hecho de que los cuerpos de los tres eh, menores van apareciendo en épocas diferentes y en diferentes puntos de la, de la geografía valenciana. A partir de ahí pues tenemos servido ya todo un, un enorme misterio ¿no? que ha rodeado este caso y que además ha hecho que se mantuviera en una especie como de, de, extraño, de extraña oscuridad ¿no? y de mucha confusión en cuanto a los datos hasta que aproximadamente hace siete años comenzamos a revisar el caso del equipo de Prometeo y eh, conseguimos pues, atisbar bastante luz ¿no? dentro de esa nube de oscuridad que hasta ahora pues rodeaba el, el expediente Macastre. ¿no? Gracias a Dios, pues una vez se obtuvo el expediente judicial, pues conseguimos eh, plantear una línea de trabajo de campo, hablar con testigos, hablar con personas, te puedes imaginar, no. Estamos sí. hablando de un caso de hace más de 25 años, ¿no?
2: Sí, y sí, finalmente,
1: sí. efectivamente y finalmente, pues conseguimos establecer una serie de hipótesis más o menos, yo creo que cercanas a la realidad y, y sobre todo quitar del medio un montón de, de mitos, desinformación, conspiración y paranoias que se habían que se habían formado, ¿no? Eran, sobre todo las redes sociales.
2: ¿Y cómo se cometieron esos crímenes, Félix? Sabemos el modus operandi que utilizó el autor.
1: Bueno, la verdad es que fueron bastante diferentes ¿no? lo, el, el, la, las circunstancias en las que se hallaron las tres víctimas. Eh, por ejemplo, si quieres, haciendo una pequeña cronología de lo que sucedió, eh, te diría que eh, concretamente eh, el 15 de enero de 1989 es el último día que, que dos de los tres jóvenes son vistos en un bar en Catadao. Luego, si quieres eh, Martín, regresaremos un poco a ese bar porque tiene unas particularidades muy importantes eh, que tienen que ver con el caso Alcázar sí. eh, son vistas las dos menores, ¿no? todo, las dos chicas digamos de la pandilla en el, en el bar Catadau, normal tomando un refresco, hablando con uno de los vecinos eh, pidiendo un bocadillo en la cocina del, del bar, sobre todo porque el, una tía de, de Pilar había trabajado en, en ese bar y, y había cierta relación con los dueños bueno pues Digamos que en ese momento podríamos hacer un fundido en negro porque eh, lo siguiente que ocurre es que el 19, a ver, eh, concretamente, el 19 de enero de 1989, del mismo año, eh, perdón, de, de justo ya eh, exactamente el mismo año, estamos hablando cuatro días después, aparece el cadáver de Rosa concretamente en la partida de Cuerna, en el término municipal de Macastre, concretamente sí. en, una casa, en una casa de campo propiedad de un bueno, de una persona de la zona que de vez en cuando y en días alternos solía, solía ir pues, a, a, digamos, a, a hacer una cierta recogida agrícola en la zona, eh, ver cómo estaba su caseta, etc. El cuerpo de, de de Rosario en este caso, aparece en vestido tumbado sobre una cama, una pequeña cama que tenía para, para echar las siesta allí el, el don José, que era el dueño de la, de la caseta, sí. y no aparece ningún signo aparente ni de violencia ni de nada por el estilo. Lo único, el único pequeño detalle es que el botón del pantalón aparece desabrochado de la víctima. En un principio se intenta practicar una autopsia con los medios rudimentarios de los que se disponía en aquella, en aquella zona, en aquel lugar, y eh, se acaba por determinar que se trata de una autopsia blanca. Lo único que al parecer el médico forense de manera inicial, bueno, el médico de, del centro médico cercano de la zona que tuvo que hacer las veces de forense de la autopsia, lo único que detecta es, al parecer, la presencia de espermatozoides a nivel eh, microscópico en algunas muestras que extrae a la víctima. Eh, no se consigue determinar cuál es la causa de la muerte. Se envían una serie de muestras eh, a nivel de, digamos, de análisis de vísceras a, a, a un laboratorio de Valencia y el tema queda en el aire. ¿Cuál es la sorpresa, Martín? Cuando el 6 de abril de 1989, estamos hablando febrero, marzo, abril, estamos hablando de aproximadamente tres meses después, Sí. A unos 500 metros de la caseta, un recolector de espárragos de la zona encuentra el cuerpo de Valeriano. En esta ocasión, el cuerpo de Valeriano presenta eh, un nivel de putrefacción y un nivel de deterioro eh, a nivel físico eh, brutal. ¿no? Tal es así que los propios guardias civiles relatan en el acta de inspección ocular que cuando se acercan al cuerpo e intentan moverlo, hay eh, roedores que salen de él y realmente la, la escena se vuelve verdaderamente grandesca. Detalles curiosos, eh, concretamente el cuerpo se encuentra entre unos arbustos, pero en una pequeña loma, cuyo punto de visión eh, no es otro que la propia casa donde había aparecido Rosa. Eh, el cuerpo está tumbado, eh, está sobre un, una especie como de plástico, ¿vale? y aparte tiene también... Una, una vela medio, a medio consumir y una vela sin, sin encender. Eh, curiosamente, curiosamente tanto los plásticos como la vela, con posterioridad se verificó que pertenecían a la propia caseta donde había aparecido el plástico. Bueno, en un principio y hasta aquí parece que
0: tenemos...
2: Sí, pero eh, Félix, cuando, cuando se encontró sí. el primer cuerpo no se, no se hizo una batida y demás para ver si, si se encontraban los otros cuerpos por la zona.
1: Negativo, hay que no. tener en cuenta que, que cuando aparece el cuerpo de Rosario, la Guardia Civil no sabe quién es, o sea, no tiene ni idea, Apare ve a una a una joven que ha aparecido ahí fallecida, eh, pero realmente no tiene documento nacional de identidad, no porta ningún tipo de identificación, y lo cierto es que tardan varios días en averiguar que esta chica formaba parte de un grupo de tres que al parecer habían estado por la zona de Cataluña. Eh, eh, estos dos cuerpos, los de Valeriano y, y, y Rosa Aparecen, como ya digo, en la partida de Cuerna En la partida de Cuerna estamos hablando de, más de casi prácticamente 40 minutos de trayecto en coche O sea, para que te hagas una idea, Martín Si lo, si lo sí. situáramos en Madrid Sería como si un cuerpo aparece No lo sé, vamos a imaginarnos en, 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 en Valdemoro y, y, la, y las personas pues pertenecen a... Al centro de Madrid o a otra zona exterior de la periferia, completamente alejada de, del primer lugar. Con lo cual, no se, yo entiendo que no se hizo abatida fundamentalmente por esto. no Se pensó que lo que se estaba encontrando era un cuerpo aislado de una chica que no se sabía si era una vagabunda, si era una toxicómana o, o quién demonios era. Eh, pero bueno... Mmm, Obviamente, como te puedes imaginar, eh, en el caso de Valeriano, tampoco se puede llegar a practicar una autopsia por el grado tan importante de deterioro que tenía el, que tenía el cuerpo. O sea, estaba tan destruido que, eh, que, bueno, lo poco que se pudo se pudo improvisar a nivel médico forense, en, si no me equivoco, creo que en el propio tanatorio, ¿no? de, de la eh, municipal de la zona, pues no se obtuvo absolutamente ningún dato importante de carácter eh, médico legal. Pero ahora bien. Toda esta historia da un giro fundamental y un, digamos, un vuelco ya hacia, hacia, hacia una teología obviamente, criminal. Cuando el viernes 26 de mayo, estamos hablando eh, aproximadamente un mes y pico después, prácticamente dos meses después del hallazgo del cuerpo de, de Valeriano y, sí. y varios meses más del hallazgo del cuerpo de Rosa, Aparece el cuerpo de Pilar en un canal de riego, eh, concretamente cerca del pantano de Esporata. Estamos hablando del término municipal de Turí, de una distancia superior a los 50 minutos en coche. Y en muchos ojos. Este cuerpo que es encontrado con un grupo de jóvenes que, que jugaban en, eh, pues por la zona, ¿no? estaban un poco haciendo, haciendo de boy scout, por así decirlo. Pues se, se ven sorprendidos por, por el hallazgo de este cuerpo en este en este tramo de, del canal de Pluvial, ¿no? Eh, concretamente uno de los chavales era hijo de un guardia civil de la zona y, y es el que toma las riendas de la situación y con sus amigos rápidamente deciden eh, regresar a su casa y avisar a sus padres de lo que habían encontrado. El cuerpo de Pilar en esta ocasión, Martín, eh, presentaba evidentes eh, laceraciones en, en la zona facial eh, y una mano y un pie le habían sido amputadas con una sierra de, de carácter, eh, se cree que mecánico. Es decir, que en este caso el hallazgo, aunque también sigue siendo eh, una autopsia sin determinar al 100%, sí que demuestra la intervención de una, una tercera persona en toda esta historia y que por lo menos eh, intentó un desmembramiento del cuerpo. Te puedes imaginar que a partir de aquí, pues toda la historia, pues, pues gira, ¿no? Completamente en cuanto al sentido de la investigación.
2: ¿Tú crees que los tres crímenes se cometieron el mismo día?
1: En principio, en la hipótesis reconstructiva, estamos en nuestro libro qué pasó en Macastre, Tanto vamos Vanacloie como yo pensamos que efectivamente así fue, que se trataba de sin lugar a dudas, pues de, de un crimen que se cometió el mismo día y que, sin embargo, pues los cuerpos de alguna manera tuvieron, digamos. Eh, que estén improvisados en cuanto a en cuanto a la, a la manera de ocultarlos, de esconderlos o, o, o de llevarlos, pues de diferente manera en función de las circunstancias concretas. Y me refiero a lo siguiente. Nuestra teoría reconstructiva eh, parte de la hipótesis de un posible encuentro sexual en el que, de manera acordada, eh, Rosario iba, iba a mantener relaciones con alguien, tal vez a cambio de droga, no lo sabemos, porque los chicos es cierto que sí eran consumidores de diferentes tipos de drogas, en aquella época, incluyendo por ejemplo el Benzol, que era una, una droga que se inhalaba y que era tremendamente destructiva eh, a nivel respiratorio. Eh, Ese encuentro sexual sale mal, sale mal, no sabemos por qué. Es posible que por alguna afección respiratoria de las que sabemos que sufría eh, Rosario de manera crónica. Y obviamente eh, Valeriano, que se encontraba a una cierta distancia digamos vigilante ¿no? de lo que podía pasar o no podía pasar allí, eh, es una persona a la que tienen que eliminar porque podría delatar por lo menos la autoría de aquella persona o aquellas personas que estaban o que habían yacido sexualmente con, con Rosario. Eh, una vez que se elimina a, a Valeriano, queda una tercera pieza en el rompecabezas, que es Pilar. Pilar, creemos muy posiblemente, por su diferente manera de ser un poco, a la de sus compañeros, que a lo mejor estaba en Catadau, a lo mejor estaba en, en otra población, no lo sabemos, pero seguramente eh, el asesino los asesinos vieron con ella y cuando obviamente le quitaron la vida tuvieron que improvisar dónde deshacerse del cuerpo y pensaron que el lugar más adecuado era pues este de este canal de pluvial de la zona de Turín
2: porque qué relación guardaban los tres chicos entre ellos.
1: Bueno, eran era una pandilla. En principio se entiende que, que había una relación, digamos, de amorío, por así decirlo, entre, entre eh, Valeriano y, y Rosa. Eh, Pilar, sin embargo, era un poco la, la persona añadida ¿no? a la pareja, ¿no? la, la, la tercera persona que siempre solía acompañarles en, pues, en sus pequeñas aventuras, por así decirlo, eh, y que además era la persona que estaba vinculada con la zona de Catadau.
0: Ellos realmente,
1: siendo de un de, de barrios del centro de Valencia, eh, iban hasta la población de, de Catadau precisamente porque Pilar pues, tenía relación, tenía familiares en la zona y lo que hacían era ocupar una casa, eh, lo que antiguamente se llamaba chalé en aquella zona, que no era más que una casa de campo abandonada. ¿no? Y bueno, pasaban allí temporadas, estaban un tiempo, eh, se sabe que también consumían, consumían allí algún tipo de sustancia estupefaciente y cuando, digamos, se determinaban por aburrir o se les acababa el dinero o los recursos, pues regresaban a Valencia por, por época. Digamos que simplemente y formaban parte de la misma pandilla,
2: Martín. ¿Y hubo algún sospechoso de los crímenes, Félix? Pues mira,
1: oficialmente se tardó bastante en eh, intentar hilar algún tipo de sospechoso. Hubo concretamente dos grupos de sospechosos o dos líneas de trabajo con respecto a los sospechosos y, y van vinculados a otros hechos que la cronología son realmente importantes, aunque no son el hallazgo del cuerpo, y te comento. Eh, concretamente, en, en una calle de Valencia, concretamente la calle Alcácer, el día 27 de enero de 1989, una vecina observa como un coche se detiene y deja una bolsa de basura en, en un portal de una especie como de puerta metálica de un, de un comercio del edificio, ¿no? Eh, cuando, cuando esta señora mmm, baja, porque le llama la atención, se encuentra eh, que dentro de la bolsa hay un pie amputado. Este pie amputado, eh, curiosamente, eh, es objeto de una llamada de teléfono, eh, unos creo que unos días antes, eh, en la que al teléfono de la droga, que era un teléfono donde antiguamente pues, se llamaba para denunciar temas de tráfico de droga o pedir eh, orientación en cuanto a, a centros de desintoxicación, etcétera, llama a una persona y dice que hay un cuerpo de una, de una chica que se encuentra en el kilómetro X del canal de riego del pantano de Forata y que esa chica está relacionada con el hallazgo de un pie en la calle Alcácer. Curiosamente, no se hizo ninguna con, gestión de comprobación con respecto a, a esa llamada. Esa llamada... Se comentaba que existía una persona denominada o cuyo alias era el Huichita una especie de toxicómano y proxeneta del centro de, de Valencia del barrio chino que eh, se decía en esa llamada que tenía que ver con el caso, a este señor se le interrogó se interrogó a su pareja, en fin se interrogó a, a gente que estaba alrededor de él y al parecer eh, lo que se cree es que no tenía nada que ver con el asunto sino que fue una especie de cabeza de turco que se intentó eh, buscar, ¿no? Luego, había otra segunda línea de, de sospechosos que venía eh, a colación de la última persona que se había visto en el famoso bar Tadau del que hablé, eh, hablando con las dos chicas. Se llamaba de Miguelo. Miguelo era un vecino cuya familia era originaria de la romana y eh, que solía vivir por la zona cerca de la casa que ocupaban los jóvenes. Y, bueno, era el clásico tipo raro del pueblo, ¿no? El, el, al que siempre pues se le llama pues cuando hay que hacer alguna chapuza en casa, eh, cuando hay que retirar basura, cuando quieres que te quiten un mueble viejo de tu casa, etcétera A mi, a Miguelo también se le, intentó, se le intentó interrogar en varias ocasiones, al principio fue muy reticente, pero finalmente no se consiguió ningún tipo de vinculación con el crimen. Fundamentalmente por, por un detalle, Martín, y es que este señor ni tenía coche, ni tenía carnet, ni sabía conducir, con lo cual no tenía sentido que a 50 minutos de Catadau hubiesen aparecido dos de los tres cuerpos. Entonces, la verdad es que todo se diluyó, todo se diluyó. Es cierto que las familias de los tres jóvenes eran familias, pues, de una, digamos, de un estatus eh, social medio, medio bajo, y, y realmente esta gente encontró serias dificultades para tener, pues, para poder tomar iniciativas jurídicas en este procedimiento, ¿no? De hecho... Te puedo decir que tanto Amos Cloy como el resto del equipo intentamos localizar a familiares cuando revisamos el caso y fue absolutamente imposible. Sí. Había algunos que había algunos que incluso tenían como dirección eh, física albergues municipales, con eso te lo digo todo. Así que fundamentalmente esa es la cronología de de, 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 de los, de los de las muertes o, o lo que yo creo que sin duda fueron los crímenes ¿no? de Pilar Rosa y Valeriano. Sí. Y, sí me gustar, y sí me gustaría, Martín, hacer una pequeña matización y volver a, ese, a esa anotación que te hice al principio sobre, sobre el bar catadau sí. porque aquellos que sois conocedores, y yo sé que tú en parte lo eres de, de, del caso Alcácer, sabréis que el bar Catadau fue realmente muy importante en el, en el caso Alcácer porque era un bar habitualmente frecuentado por eh, ricar y, y Anglés. De hecho, te puedo decir que conseguimos hablar con uno de los trabajadores, de ese bar, eh, bueno, que era un trabajador en aquella época, eh, y cuando hablamos con él, tanto a Max Van Cloy como yo, recuerdo una frase que se me quedó grabada, eh, que nos dijo que fue, recuerdo perfectamente ver a Anglés y a Ricard eh, comiéndose un bocadillo en, en una mesa, justo dándole la espalda a un cartel de Se Busca de, la, de las chicas de Alcácer. Por lo tanto, por la razón que sea, el bar Catadau, desgraciadamente, eh, ha sido en diferentes casos de, de digamos, de, de la crónica negra valenciana, no, sobre todo de esa zona rural, pues un extraño punto de, de conexión. ¿no?
2: ¿Y por qué crees que no tuvo tanta repercusión mediática este caso como el de Alcácer?
1: Yo creo que el caso de Alcácer eh, hubiese tenido exactamente la misma repercusión mediática que el caso del Macastre, es decir, ninguna si sí, eh, se hubiese retrasado más la entrada de los canales privados en España y del canal Nou. Eh, la aparición de, de, lo, de los cuerpos de, de las chicas de Alcácer coincide con que recientemente habían entrado las televisiones privadas en, en DISA, en España, algo que hasta ahora no se sabía, uh -huh. y además eh, el canal Nou valenciano también. Mm, estos medios se hicieron eco de manera, vamos, más que, más que abrumadora de, del caso Alcácer. Mientras que el caso Macastre pues, quedó ahí de alguna manera eclipsado, olvidado o, o seguramente enterrado en el pasado o en, bueno, en algún archivo judicial o policial eh, precisamente por esa falta de atención de los medios de comunicación que todavía no tenían ese despliegue. Por no mencionar que obviamente el perfil familiar de alguna manera es diferente en un, en un caso o en otro. ¿no?
2: ¿Podrían llegar a tener relación, Félix?
1: Hay un capítulo del libro que dedica, al que le dedicamos una especial una especial labor analítica y comparativa objetiva. Hay que tener en cuenta que el libro el libro ¿Qué pasó en Macastre? Eh, es un libro que supone, no donde nosotros contamos una historia, sino donde hacemos un análisis científico y forense de una serie de indicios objetivos. Eh, dejamos fuera todo lo que son pues los, los mitos ¿no? de las redes sociales y demás. Y a partir de ahí se establecen una serie de hipótesis. Entonces, en esas hipótesis, obviamente... Hay una que es la posible conexión al cáncer y así se denomina el, el capítulo. Nosotros, concretamente, hemos encontrado que hay elementos de conexión importantes que por lo menos merecerían que en su momento se hubiese indagado un poco más eh, sobre, sobre esta, esta interconexión entre los dos casos. Te pongo, por ejemplo, pues, el hecho de que Miguelo, que fue una persona con la que habitualmente se veía a, a los jóvenes, era natural de la romana. Eh, te puedo decir que el cuerpo, o sea, la zona donde apareció eh, Pilar. No dista tampoco demasiado, a ojo de dron, esto comprobado, eh, de la famosa, del famoso lugar donde aparecieron eh, Pilar Toñi y Desiré. Eh, te puedo decir que el bar Catadao, evidentemente, supone un punto de inflexión importante y un punto de interconexión geográfica entre los dos casos. Y hay algún que otro elemento más que yo creo que voy a reservar para que las personas que quieran leer el libro, sobre todo ahora que ya está en, en formato digital, en formato de pub, y que que eso va a permitir que la gente que esté confinada en casa pues, pueda adquirir rápidamente el libro a un precio más que
2: económico. Y ¿Cómo se puede conseguir, leerlo? Félix? Ya que estamos, ¿cómo se puede conseguir?
1: Bueno, en Amazon Kindle, es sencillo. Eh, ya sabéis que podéis entrar en, en Amazon. Amazon tiene una, una aplicación, digamos, que es para libros electrónicos, que es Amazon Kindle. Eh, creo que además que es gra gratuita, o por lo menos es gratuita durante 30 días. Y a partir de ahí, pues, pagáis y descargáis el libro de qué pasó en Macastre, tanto en formato Windows como Mac y podéis disfrutar de una lectura analítica donde además pues como ya sabéis hay, hay esquemas de las víctimas de los escenarios a ver eh, no hemos no hemos no hemos digamos eh, no nos hemos quedado cortos en ningún tipo de detalle analítico científico siempre respetando por supuesto la, 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 la digamos la, la visibilidad de las víctimas lo que hay son dibujos forenses no hemos adjuntado obviamente por cuestiones eh, morales obvias las fotografías de las víctimas y o de los levantamientos pero sí hay muchísimo material forense que a aquellos que tanto a aquellos que son aficionados a, a, a la crónica negra como a aquellos que realmente son profesionales del mundo de la investigación criminal, eh, yo creo que el libro no les va a dejar mal sabor de boca.
2: Sí, Félix, nos habías comentado antes que el cuerpo de Pilar había aparecido sin una mano ni un pie. ¿Habéis sacado alguna conclusión, tanto tú como Amos, de por qué pudo ser este hecho?
1: Bueno, mira, sobre el tema de las lesiones de, de Pilar, que te las voy a concretar, fueron efectivamente el desmembramiento de una mano y un pie eh, con la utilización de una sierra de carácter mecánica. También hubo una serie de laceraciones importantes en el rostro hechas también eh, con algún elemento que podría ser también esa famosa sierra mecánica. Esas son las, las, las lesiones objetivas evidenciadas durante la autopsia. Es de decirte que otros expertos forenses también, eh, viendo las fotografías eh, que les pudimos enseñar de, la, de las inspecciones oculares y de las autopsias, nos han dicho que creen que también eh, se, se pre pudieron haber presentado de Pilar. Eh, sobre la etiología que nosotros estimamos, creemos que la, el intento de, o sea, el, las heridas de la cara son un intento de, de, de desfigurar el, el cadáver para que no fuera reconocido. Eh, la sección de la mano y del pie creemos que posiblemente pudo haber sido para facilitar pues por ejemplo el transporte en, en un maletero de un vehículo o por lo menos in, inicialmente ¿no? que se intentara transportar en el maletero de un vehículo tal vez eh, sí. y luego las laceraciones en la zona genital eh, pensamos que también pudieran ser objeto utilitario de evitar cualquier tipo de eh, resto biológico de, de carácter factual esa ah. sería la teoría más lógica, pero sí también te digo una cosa, Martín. Sí. Eh, tenemos que tener en cuenta que eh, el pie aparece en un lugar de Valencia, entonces tampoco podemos descartar que simplemente la sección del pie fuera objeto de intentar desviar geográficamente el núcleo de la investigación policial hacia, una, hacia un lugar alejado en un determinado momento. Y también parece extraño que se intente desfigurar el rostro de la víctima para que no sea identificado y al mismo tiempo haya una llamada al teléfono de la droga donde más o menos eh, se está identificando con claridad de quién se trata ese cuerpo que está abandonado en el canal de riego del, claro. del, del pantano de ¿Por
2: Porque no se encuentra ningún tipo de firma igual en los tres cuerpos.
1: No, en Nada. este caso no, no hablamos de una firma conductual. Claro. Ni siquiera me atrevería a decir que hablamos de un, de un modus operandi similar. Eh... Yo creo que la interconexión entre los tres casos viene dada por la, por, porque las víctimas se conocían y el modus operandi, en este caso del agresor o agresores, se fue, digamos, eh, improvisando en función de las circunstancias.
2: Pues nada, Félix. Pues muchas gracias por dedicarnos este este ratillo. Y nada, los que estén interesados en conocer más sobre qué pasó en Macastre, pues ahí tienen el libro en formato puff y cuando podamos salir de caso lo podremos adquirir también en formato físico, ¿verdad?
1: Por supuesto. Y aparte ya también aprovecho para anunciar, Martín, eh, que si, vamos, si las circunstancias lo siguen permitiendo, en parte para bien y en parte para mal, el primer manu mi primer manual sobre perfilación criminal en casos fríos saldrá seguramente en aproximadamente… 30 días eh, y va a ser un documento que yo creo que a todo el mundo que está interesado en este tipo de temas le va a encantar porque en cada capítulo eh, hablo de uno de los casos donde hemos trabajado y, y lo pongo como ejemplo y, y va a ser un libro muy ameno de leer. Para mí por lo menos va a ser, me atrevo a decir, la obra mater de, de, de toda la producción literaria que estoy generando a partir de ahora porque hablo de mis experiencias en los últimos 20 años y, y realmente de casos interesantísimo. Que no, pocos, todo, que no son pocos, que no son pocos que no son pocos y sobre todo porque hasta ahora no se había publicado nada, por lo menos en idioma español sobre la revisión de casos fríos y, y les va a servir a muchos de, de manual para, para poder pues afrontar este tipo de casos su título, Postmortem, espero que a todo el mundo le guste cuando salga al mercado
2: Pues estaremos atentos, Félix y hablaremos. Muy bien lo esperaré, vale.
1: lo esperaré con, con suma ansia Martín.
2: Muchas gracias un abrazo. Un abrazo. Cuídate. Y ahora Gabriel Pombo nos va a hablar del asesino del torso del Támesis.
0: Una un asesino en serie, aún más sádico que Jack el Destripador, coexistir con él y cometer sus atroces hazañas en similar tiempo y lugar? Y si así hubiese ocurrido, valdría preguntarse por qué aquel pasó tan inadvertido y sin pena ni gloria en la historia del delito. No cabría descartar, a priori, que las presuntas víctimas de homicidio no fuesen más que piezas anatómicas virladas de salas de disección clínica y arrojadas al río Támesis y en otros puntos de la geografía británica por inescrupulosos bromistas. Tampoco correspondería obviar que en la mayoría de las encuestas judiciales celebradas a raíz de estos abominables hallazgos, el jurado no emitió un veredicto de asesinato premeditado. Eso fue así dado que los médicos forenses no fueron capaces de establecer con convicción que se trataba de crímenes. Formuladas estas salvedades, nos vamos a referir ahora a estos cuerpos desmembrados cuyas inquietantes apariciones dieron origen a la hipótesis del descuartizador del Támesis o del asesino del torso de Támesis. Cronológicamente... Estos crímenes se llevaron a cabo a partir del 5 de septiembre de 1873 en las proximidades de la localidad de Battersea cuando una patrulla de la policía del río del Támesis recogió fuera del agua un fragmento del tronco de una mujer. Poco tiempo más tarde se fueron recolectando otras porciones de ese cadáver a saber el pecho derecho en innehelps, la cabeza en Limehouse el antebrazo izquierdo también en Battersea ...las pelvis en Gogridge ...y así sucesivamente hasta que se armó un cadáver casi completo. En el siguiente mes de junio del año de 1874... ...el organismo descuartizado de una mujer... ...se extrajo de las aguas del río Támesis en la región de Putney. El rotativo News of World del 14 de junio de ese año... ...anunció que el cadáver carecía de cabeza y de extremidades salvo una pierna y que el torso fue trasladado a la morgue de Fulham. En este ámbito forense fúnebre, los médicos manifestaron que el cuerpo había sido dividido por su columna vertebral y que se utilizó calviva a fin de agilitar su descomposición antes de ser vertido en ese río. A despecho de parecer que se trataba de un homicidio evidente, el cuidado dictó un veredicto abierto. Pasaron después de este suceso macabro unos eh, 11 años y recién en 1887, en el mes de mayo, aparecieron sobre la localidad de Reinham, también a las orillas adyacentes al río Támesis, una serie de eh, restos humanos. Y la sombra de este presunto victimario ahora se proyectó con ominosa y mayor fuerza por primera vez para la prensa cuando se. Encontraron los restos en el pueblo del valle del río Támesis, en la localidad de Rijnham, donde dos trabajadores portuarios extrajeron de las aguas un paquete que guardaba el torso de una mujer. Aquí estaba ausente la cabeza y una porción superior del pecho. Durante los meses de mayo y de junio de 1887, otras partes de ese mismo cadáver emergieron en distintas zonas de Londres. Los médicos fuerenses actuantes consideraron que las mutilaciones denotaban algún grado de conocimiento anatómico, pero que el cadáver no había sido disecado para fines clínicos. En suma, estos galenos avalaron la teoría de un homicidio. Los cirujanos no pudieron establecer con eh, la razón de la muerte de forma precisa y tampoco pudieron acreditar que un acto violento hubiese tenido lugar para matar a las víctimas, por lo que el cuidado convocado para la encuesta judicial no tuvo otro remedio que regresar a la sala trayendo un ambiguo veredicto de fundir, o sea, encontrado muerto. La próxima víctima de la retaíla de despojos humanos esparcidos en el río Támesis y sus aledaños fue advertida en el mes de septiembre de 1888, cuando cruzaba su apogeo la cacería del exterminador de prostitutas de Walchapel, Jack el Destripador. El día 11 de aquel mes, un brazo femenino fue avistado flotando en el río en la región de Pimplico. A su vez, el 28 de septiembre, otro brazo se encontró a la veda de la carretera de Lambeth. Finalmente, el 2 de octubre, se descubrió el torso de una mujer a la cual le faltaba la cabeza. Este fragmento se ubicó en los terrenos de la obra en construcción del Nuevo Scotland Yard, de la Policía Metropolitana de Londres, y a este macabro suceso la prensa lo apodó el Misterio de Whitehall en honor al nombre de la calle donde se emplazaba ese edificio. Se convocó para estudiar esos restos cadavéricos a varios fuerenses, entre ellos al doctor Tomás Bon. este profesional, Evaluó que, de tratarse de un crimen, el asesino había justificado ostentar algún grado de conocimiento médico. En general, los cirujanos no pudieron dar con la evidencia que dilucidase de qué forma padeció esta infortunada difunta. El también foense, Charles Alfred Heber, ayudante de Bonn, opinó que el brazo rescatado a Río pertenecía a aquel torso, por la limpieza del corte asestado para separarlo del tronco, y por el diámetro de las amputaciones que exhibía el cuerpo, en donde fueron arrancados los miembros. Tras examinar esos brazos, apuntó que pensé que el brazo fue cortado por una persona que, si bien no necesariamente era un anatomista, sin duda sabía lo que estaba haciendo, porque conocía dónde estaban las articulaciones, y daba muestras de que practicaba este tipo de cortes con bastante regularidad. La encuesta judicial subsiguiente se llevó a cabo el 8 de octubre, ...bajo la presidencia del juez John Trubbeck de Westminster... ...se convocó al estrado a Fredy de Warburg, ...primera persona que se percató de la asistencia de esos restos en el sótano del edificio. El testigo declaró que residía en el 17 de la avenida Mansell en clapton Junction ...y que trabajaba como carpintero para la empresa Grover-Dansong... ...en la obra de construcción de la nueva yard Manifestó que a las 6 en punto de la mañana del 1 de octubre... Se dirigió a las bóvedas para recuperar las herramientas que allí guardaba y que vio lo que le pareció que era un abrigo atraído, tirado sobre una esquina. Este sector estaba muy oscuro, incluso en medio del día, y no pudo dar con sus herramientas. Eh, por la noche, a las cinco y treinta, volvió a descender al escabroso reducto y notó que el paquete continuaba en el mismo sitio, aunque no despedía mal olor. Esta vez decidió dar aviso a otros dos obreros, los cuales destrabaron las ligaduras del cordel que rodeaba aquel envoltorio de periódicos, y ante la mirada atónita de los tres hombres emergió el repugnante contenido. Se deduce, a partir de este y de otros testimonios, que el individuo que transportó el torso hasta donde fue hallado necesariamente lo hizo sirviéndose de luz artificial, dado las penumbras del lugar. El perímetro estaba protegido mediante vallas que dificultaban el acceso. Quedó claro que el bromista, en caso de que se tratase de un cuerpo robado de una sala de disección, o el criminal, si se trataba de un homicidio, corrió un enorme peligro de ser visto y atrapado. Al cabo del sumario, el jurado, obviando los indicios de que estaba frente a un asesinato evidente, de nuevo pronunció un veredicto ambiguo, de fondo, o sea, encontrado muerto. Aunque en 1888, ya que el estripador era la indiscutida estrella criminal, pues apenas en diez semanas de reinado había estremecido al Londres victoriano, al final de aquel año el interés por sus fechorías principiaba a disminuir. Para el mes de junio de 1889, casi siete meses habían transcurrido sin un ataque que pudiera serle atribuido y se alentaba la esperanza de que su sanguinario ciclo hubiese concluido. Pero en cuanto a los trozos de cuerpos diseminados en torno al Támesis, refería, la siniestra retaíla recrudeció. En la mañana del 4 de junio, una porción de un torso femenino se capturó en las aguas sobre la ribera de la localidad de Holstein. Ese mismo día, no desde la tarde, una pierna izquierda apareció debajo del puente Alba en Chelsea y en la ulterior semana varios trozos más de ese organismo fueron recobrados en las cercanías del la río Támesis. El influyente periódico Time de londres en su edición del 11 de junio de 1889, reprodujo un fúnebre resumen donde se consignó que los restos humanos encontrados hasta hoy son los siguientes. Martes, pierna izquierda y muslo en Battersea. Parte inferior del abdomen en Hoy; Jueves, el hígado cerca de Nenehalz. La parte superior del cuerpo en Battersea Park. El cuello y los hombros en Battersea. Viernes, el ...el pie derecho y la parte de esa pierna en Wolfgang. ...la pierna y el pie izquierdo es en Limehouse... ...el sábado el brazo izquierdo y la mano en backside... ...las nalgas y la pelvis en Battersea. ...el muslo de derecho en Chelsea en Bankhaman ...y ayer el brazo de derecho y la mano en backside... ...todos estos ascos que se vienen reproduciendo... ...originaron la creación de un sumario judicial... ...que tuvo su inicio el 17 de junio del citado año... ...según la declaración de los profesionales jueveses... La división de las partes humanas demostró habilidad y método. Sin embargo, no se nota aquí la destreza anatómica de un cirujano, sino más bien la sapiencia práctica de un carnicero o de un desollador. Hay una gran similitud en la manera en que se contaban estos restos con los que fueron hallados en Ranhay y en el nuevo edificio de la Policía Metropolitana en Whitehall. Por otra parte, el día 5 de julio, el Times de Londres abundó que es opinión de los médicos actuantes que las mujeres habían fallecido solo 48 horas antes de que sus organismos fueran trociados y que los cadáveres resultaron diseccionados por una persona que debe haber tenido algún conocimiento sobre las articulaciones del cuerpo humano. También en esta ocasión, los cirujanos actuantes fueron incapaces de determinar la causa de la muerte. No obstante, ahora el jurado arribó un veredicto de asesinato cometido por premeditación contra alguna persona o varias personas desconocidas. Al igual que aconteció en las restantes emergencias, no se pudo ubicar la cabeza de la presunta asesinada, pero ahora su identidad fue establecida. Gracias a cicatrices en los brazos se identificó a la fallecida como Elizabeth Jackson, una prostituta que ejercía su oficio en Chelsea. Se trataba de una ramera muy pobre, que carecía de hogar, y que a menudo dormía en el parque de Battersea. Había adoptado el hábito de colarse entre las roturas, y las rejas circundantes cuando la noche cerraban las puertas de aquel lugar público. El perpetrador dejó una gran parte del torso en un sitio apartado del parque, lejos del acceso de la mayoría de los viandantes, y fue el jardinero quien se topó con esos despojos. Otra extremidad del cuerpo se localizó a corta distancia del anterior hallazgo iba envuelto a tropa vieja que portaba impreso el nombre de L. E. Fischer, en la autopsia se constató que el útero estaba estirpado. El doctor Thomas Bond fue de la opinión de que podría tratarse de un aborto mal practicado, con consecuencias fatales. El ulterior fraccionamiento y la dispersión de los trozos de ese cadáver habría resultado, de acuerdo con esta conjetura, la infame tarea de un obstetra malogrado que intentaba ocultar las huellas de su delito. Sea como sea... Conocer la identidad de la obsisa, aunque resultó muy trascendente, no se debió en absoluto a la pesquisa policial, pues en definitiva el caso quedó sin solucionar. Pasó el tiempo y el día 17 de julio de 1889 se perpetró en el este de Londres el homicidio de la prostituta Alice Mackenzie, del cual se sospechó que pudiera ser faena del saque del tripador. La prensa se encargó de dar pábula al temor de que el mutilador de Lyssen irrumpió de nuevo. Todos los médicos intervinientes, excepto el doctor Thomas Bond, coincidieron en que aquel crimen no pertenecía al nefasto psicópata, pero a quien sí había pertenecido y probablemente había retornado a sus andadas besánicas era el descuartizador del Támesis o el asesino del torso de Támesis. Esto es lo que podemos decir, amables oyentes, de la historia registrada y conocida sobre este victimario serial que ha quedado en los anales del delito en el ostracismo, eh, apagado su estela criminal por el mucho más mediático ya que el estripador. Sin embargo, el llamado descuartizador del Támesis o asesino del torso del Támesis realmente existió y esta ha sido un breve resumen de su historia. Nos despedimos aquí, hasta un nuevo programa y saludamos al querido amigo Martín Hernández. <música>
2: Pues con este relato de Gabriel Pombo sobre el asesino del torso del río Támesis, cerramos la puerta a la criminología y espero eh, haberles podido durante 45 minutos hacerles olvidar un poco el momento que estamos viviendo. Muchas gracias por estar al otro lado de, de la antena y nos volveremos a escuchar.